0: Sessão 11 de A Viúva Simões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida Sessão 11 Capítulo 11 Sara encontrou a casa toda renovada. Ernestina comprara mobílias caras e reposteiros de luxo. Tinha aproveitado a ausência da filha para varrer pela porta fora todas as recordações do passado. O João encheu tudo de flores, desde a porta da rua até a do quintal, muito contente com a volta da menina, que era a alegria da casa. A Benedita preparou surpresas para o jantar, uns pastéis e uns pudins especiais, feitos com prazer e capricho, muito ornamentados. A Simplícia pregou na carapinha um cravo vermelho e amarrou fitinhas no pescoço. Dizendo fazer isso para ser agradável a minha Sara. A Ana pôs no guarda-louça surrateiramente um queijo fabricado pelo pai em Petrópolis. E só o Augusto continuou indiferente no serviço. Sara tinha voltado de Friburgo com o Dr. Tavares e a Gina. Não se cansava de beijar a mãe, falando-lhe rente a cara. — Sabe, fui pedida em casamento. — Sim? Mas eu respondi que mamãe já me tinha prometido a um príncipe estrangeiro quem foi um velhote muito rico mas muito feio chamado menezes depois desse quem também não desgostou de mim foi o eugênio ribas esse não chegou a falar em casamento mas deu a entender e confessou o doutor tavares que me adorava o eugênio ribas não é um moço louro amigo do nunes esse mesmo e aos bailes em Friburgo de casaca e luvas brancas. Por aqui, há alguma novidade? Dona Candinha esteve cá ontem. Veio convidar-nos para um baile masqué. Que bom! Começaram logo as combinações de toaletes, de idas à cidade para compras. Nessa tarde, quando Luciano abriu o portão do jardim, deparou com Sara, que ia muito risonha ao seu encontro. Estranhou-a. A A moça parecia-lhe agora mais alta, mais elegante. Usava um vestido branco, transparente, que mostrava numa sombra tênue a sua carnação de loura alva e rosada. Aquele traje dava-lhe um ar encantador de alegria e de ingenuidade. Até então, virá sempre de escuro, vacilando entre o cinzento e o preto tristonho do luto. Os tons claros iluminavam-lhe a fisionomia numa doce radiação de poesia e de graça. Entre depressa exclamou ela senhor ingrato que não me mandava nem sequer saudades por intermédio da mamãe e fique desde já sabendo que para o seu castigo tem de desenhar hoje mesmo uma toalete de fantasia para esta sua amiguinha e puxou-o rindo para dentro segurando-lhe a mão luciano deixava-se ir encantado com aquele acolhimento estava num dos seus dias de bom humor e o passeio a são paulo e a ausência de ernestina cujo amor o enervava tinham-lhe temperado os pobres nervos doentios. Sentia-se saudável e tranquilo naquela tarde. Passaram todo o tempo da visita combinando fantasias para o baile de Dona Candinha. À despedida, Sara perguntou. É verdade, mamãe já foi ver a sua coleção de quadros? Coleção de quadros? Quem a ouvisse diria que possui uma galeria. Está arrependido do convite que nos fez gracejava quando nos relatou objetos artísticos e mais trapalhadas adquiridas na europa não menti o que desde já lhes digo é que a minha coleção é pobre mas façam uma coisa vão lá amanhã por exemplo está dito valeu mamãe ernestina consentiu nessa noite ela foi dormir contentíssima pareciam feitas as pazes entre sara e luciano dias no dia seguinte às duas horas desceram de santa teresa a tarde estava quente de um azul carregado. A casa de Luciano Dias ficava perto, na rua do Riachuelo. Era de uma aparência simples, fachada sem estilo, de um tom cinzento com frisos dourados nas janelas de peitoril. Entraram, dentro, uma pequena escada de mármore conduzia à saleta de onde Luciano desceu a recebê-las. Ernestina estava comovida, Sara curiosa. Momentos depois, conversavam no pequeno salão de Luciano, como ele afrancesadamente chamava a sua boa sala. Nas paredes de verde escuro, encaixilhadas em madeiras finas, destacava-se uma multidão de objetos e pequenas telas, medalhões históricos, baixos relevos, adagas e punhais, recordações de turista, insignificantes para os indiferentes. Aqui, um punho da mais rara merlete veneziana, ali, um mosaico de Roma, um ramo da flor dos Alpes, a penugente edelvais, uma faca de toleira incrustada de ouro ou um leque de madri sara ia observando tudo como chochos de desilusão até alegrar-se com a vista de uma formosa cabeça de mulher que surgia risonha e fresca do fundo cor de aurora da tela Ernestina sentara-se num divã procurando prender toda a atenção de luciano mas este respondia-lhe apenas lisonjeado com a observação que sara prestava a tudo comemorando os objetos indo e vindo de um lado para outro, fazendo-lhe perguntas, apontando como feias antiguidades que ele achava lindas, extasiando-se às vezes em frente de outras coisas que considerava medíocres. Tudo que tivesse um ar de alegria ou de saúde era o que vibrava na moça maior entusiasmo. Um grupo de crianças, uma aldeã robusta, um pescador banhado de sol, um ramo de papoules sanguíneas ou de frutas bem desenhadas e frescas, rebentavam-lhe dos lábios vermelhos frases de espontânea admiração os assuntos diabólicos, nervosos, os quadros torturados em que, em fundos torvos, se estorcessem corpos aflitos ou relampejassem olhares de agonia, de dúvida ou de ódio, tudo em que a dor domadora, atrocíssima e amarga, derramasse o seu travo ou fincasse o seu dente impiedoso, tudo em que a arte reproduzisse a lágrima e o sofrimento humano, arrepiava as carnes sadias de Sara, para quem a vida tinha só por dever ser risonha ser boa, ser fértil. Os seus olhos de menina inexperiente não compreendiam os requintes artísticos de um ou de outro autor, mas a sua alma entusiástica abria-se com alegria às impressões da arte. Ernestina passou a olhar através do lorgnon por tudo que a rodeava, sem demonstrar claramente as suas predileções, temendo cair em erros de observação. A filha mal ou bem, ia apontando defeitos e belezas manifestando sem rebuço a sua maneira de ver e de sentir. A cabeça do garoto, elogiada por Luciano, fez com que a moça batesse palmas de contentamento. O busto, talhado em mármore, tinha energia, graça e independência, qualidades que se juntavam no caráter de Sara. A moça não pôde conter-se e, com os olhos úmidos, beijou nas duas faces a cara rechonchuda do pequeno garoto de Paris. Luciano estremeceu, como se alguma coisa nova se tivesse revelado nele. Ernestina murmurou repreensivamente. Sara, que criancice! Ah, mamãe, se este diabinho é tão bonito, repare para os olhos, que malícia! E para a cabeça, que audácia! Não parece mesmo que esta boca está gritando Viva a França! E que neste peito bate orgulhosamente um coração. Estiveram algum tempo de pé em frente ao busto. Depois Luciano conduziu-as para outra salinha interior, onde mandara preparar uma mesa de lanche. Sobre o linho escarlate preto da toalha brilhavam pratos finos de bombons, frutas e guloseimas variadas. A viúva tirou vagarosamente as luvas, sorrindo com sossego para Luciano, que lhe dava o lugar de honra à cabeceira. Sara, sem esperar por convite, sentou-se dizendo alto, — Ui, tanta coisa! Para mim bastam as uvas! o que peço é que não se admire se eu comer todas luciano chegou para ela a cestinha das uvas e sentou-se entre as duas senhoras ernestina recendia a sherry blossom e as suas mãos bem tratadas moviam-se vagarosamente acima dos pratos ou do linho escuro da toalha por toda ela descia um ar de tranquilidade e de ventura fixando em luciano um olhar calmo como de esposa feliz em Sara um olhar de mãe confiante a moça numa gourmandise notável ia dando cabo das uvas brancas falando sempre enchendo a casa com sua voz fresca e com seus risos gorjeados nessa tarde luciano não saiu sentou-se preguiçosamente a ler no seu escritório mas a própria leitura fatigava-o e abandonava de vez em quando o livro relembrando a graça de sara a onda de alegria que ela espalhara por toda a sua casa os seus ditos, a singular mudança dos seus traços, do seu caráter e até da sua roupa. Nas duas horas em que ela estivera ali, quantas coisas notara. Tinha-lhe feito observações justas e lembrado coisas em que ele agora repararia. Aquela colcha de veludo preto, suspensa na biblioteca, fazia lembrar um pano de enterro. Era uma fantasia de mau gosto. O piano deveria estar longe da janela, o busto do garoto mais voltado para a luz. A sala dos quadros não devia ter cortinas, e faltava um tapete de fundo vermelho no escritório. Tudo isso ela dissera à Vole do azul no primeiro relance, e ele percebia agora que ela tinha razão. Era como se, de repente, o vácuo da sua casa solitária se tivesse tornado em um corpo de mulher moça e contente e lhe reclamasse tudo o que lhe faltava. E parecia lhe então, que Sara fora momentaneamente a alma daquele ninho que lhe enfeitava, amava, e que encontrava sempre mudo, frio, morto, incapaz de corresponder ao seu carinho. E Ernestina? Parecera-lhe nesse dia um pouco avelhantada, medrosa de expansão, e teve pena daquela alma de criança fechada em um corpo já em decadência. Entretanto, ela era mais formosa que a filha, e não era a filha, certamente, que ele amava desde esse dia luciano não deixou de ir nenhuma sua tarde a santa teresa e era sempre sara quem o vinha receber enquanto ernestino esperava risonha e calma na sua varanda entrelaçada de flores